0: Привет! Это подкаст «История российского интернета» и его ведущая Ася Лепилкина. Здесь мы говорим о том, как создавался российский интернет от его истоков до сегодняшнего дня. Каждый выпуск — это год из истории интернета в России. Я приглашаю экспертов и людей, сыгравших важную роль в развитии Рунета, и спрашиваю их, как это было. Слушайте и подписывайтесь. Поехали! Дорогой слушатель, здравствуй. К тебе обращается Ася Лепилкина, ведущая подкаста «История российского интернета». Я с очень-очень классными новостями. Во-первых, мы вернулись. Это первый выпуск нашего второго сезона. Впереди нас ждет 20 выпусков, очень много новых гостей. И мы расскажем о том, как развивался русский интернет вплоть до 2022 года. Чтобы не пропустить новый выпуск подкаста, не забудьте подписаться на нас на той платформе, где вы обычно слушаете подкасты. Мы есть на Apple подкастах, ВК, Google подкаст, Яндекс.Музыка и даже на Ютубе. Ждем ваши подписки, отзывы, комментарии и любую обратную связь. Сегодня мы поговорим о том, как создавался сайт кинопоиск.ру, платформа для ведения блогов Life LifeInternet, поговорим с ее создателем Германом Клименко, вспомним сайт знакомств Mamba, а еще комментарий о возвращении домена .су нам даст наш постоянный спикер Андрей Воробьев. 12 февраля 2003 года вышло постановление, обязующее все органы власти создавать свои сайты. Постановление номер 98 правительства РФ об обеспечении доступа к информации о деятельности федеральных органов исполнительной власти, обязавшей все федеральные органы власти создавать свои интернет-сайты и регулярно размещать на них информацию о своей работе. 6 июня 2003 года начал работу сервер статистики зоны РУ – statnik.ru, запущенный компанией РУ-центр ежедневно публикующие отчеты о числе зарегистрированных доменов, состоянии поддерживающих их серверов, распределении доменов между крупнейшими провайдерами, а также анализ здоровья национальной системы доменных имен. А 27 июня, впервые после распада СССР, домен .су вновь был открыт для свободной регистрации имен. Об этих двух событиях нам подробнее расскажет Андрей Воробьев, директор координационного центра доменов .ру и .рф. Андрей Александрович, добрый день. Расскажите, пожалуйста, как создавался сайт stat.nik.ru, кто стоял у его истоков.
1: Ну, на самом деле вспомним наши самые первые выпуски проекта, когда мы рассказывали о том, что система доменных имен в России, вот ее развитием занимались специалисты в первую очередь Курчатовского института. Другое дело, что они уже были в Российском дне развития общественных сетей в Роснеросе, и часть из них перешла в 2001 году на работу в Руцентр. И вот Руцентр, который, собственно, только в 2001 году начал самостоятельно, как юралицо, оказывать услуги при регистрации доменных имен, уже в 2003 создает первый статистический сервис. Рынок уже к этому моменту конкурентный, но у РУЦентра было некое такое конкурентное преимущество, поскольку он был отпочкован от Роснейроса и, соответственно, продолжал находиться, в общем-то, на площадях Роснейроса в Курчатском институте. И вот специалистами вместе с э, сотрудниками информационно-вычислительного комплекса Курчатского института создается вот этот статистический ресурс. Огромное количество задач он решал, потому что до этого, в общем-то, никто так внимательно не изучал, для чего используются зарегистрированные в домене .ру имена. А здесь вот появление такого сервиса, во-первых, позволило посмотреть на географическую распределенность, какие регионы у нас регистрировали домены, какие пользователи... Это были физлицы, это были организации. Если организации, то какие организации? Для каких целей мы смогли впервые тогда оценить, благодаря вот сервису stat.ник.ру, потенциальный объем так называемого доменного портфолио у киберсквотеров, у доменных инвесторов. Почему это стало понятно? Потому что появились сервисы, которые, в общем, позволяли увидеть, как ну, сквотеры, да, те, кто владели большим пулом доменов, ими распоряжаются. Ну, либо они их вообще никак не использовали, и тогда эти домены не были вовлечены в хозяйственный оборот, либо располагали на сервисе парковки, либо делали страницы заглушки с рекламными ссылками. И вот, собственно, появление этого сервиса позволило впервые начать изучать, можно сказать, не только с маркетинговой точки зрения, но и еще и с точки зрения потенциальных уже вопросов безопасности, потому что дальше вот эта аналитика, которая только появилась в 2003 году, буквально через несколько лет ляжет в основу другого крупного проекта регистратуры, проекта «Нитоскоп», который уже позволял понять, а вообще, насколько у нас здоровые доменные зоны, да? что там происходит с преднамеренно злоумышленными регистрациями. Может быть, есть какие-то определенные алгоритмы, которые позволяют отследить еще на этапе только самой регистрации, будущее использования доменов в неправомерных целях. И такие алгоритмы действительно были выявлены. Все это, в общем-то, заслуга появившегося еще в 2003 году сервиса. А потом, конечно, подобные сервисы уже были и у других крупных регистраторов. В первую очередь нужно вспомнить Ригру, uh, который стремительно вышел на рынок чуть позже. Ну и, конечно, чуть позже создал такой сервис уже технический центр интернета. И сегодня, на самом деле, мы пользуемся уже преимущественно, конечно, цифрами uh, от uh, статистического сервиса ТЦИ.
0: То есть я правильно понимаю, что с помощью этого сайта можно было узнать, как часто пользователи заходят на сайт, откуда они и так далее? Нет, нет, нет это
1: не было про, статьи, не про, не про счетчики. Это немножко другая история. Вот то, что вы да. говорите, это уже счетчики посещаемости, это другие сервисы, они к StatNikru не имели отношения. StatNikru позволял именно понять, как развивается доменная зона. Кто регистрирует, в каких регионах регистрирует Для каких целей регистрируется uh -huh. На каких ns серверах прописываются ну То есть у каких хостинг-провайдеров располагаются, Ну и дальше, понятно То есть это такая служебная информация Больше технического свойства Которую, конечно, грамотные маркетологи а, На рынке умели ну, В общем-то из нее делать уже ценную Такие какие-то коммерческие исследования
0: А данные были в открытом доступе?
1: Часть из них была в открытом Притом большая часть, часть нет
0: то есть основными посетителями сайта были в основном люди, заинтересованные в маркетинговых исследованиях и Конечно, данных? Конечно. Во Во-первых, это
1: был первый сервис статистики. И поначалу а, вообще даже не все же понимали, а как вообще эти вот -то есть данные, да? А, как, к чему их приложить? А, знали очень ограниченное количество людей, то есть преимущественно интернет-маркетологов, а, те люди, которые встречались на российском интернет-форуме, там на Кибе, конференции интернет и бизнес, да? И вот а, я помню, были отдельные секции, которые именно были посвящены первым метрикам, и вот насколько метрика по доменным именам интересно была бы обсуждалась, это все-таки не счетчик сайта, да, там, и не счетчик просмотров, это такой какой-то сложный инструмент, в общем, не всем понятный был, но тем не менее, вот он появился, и действительно, и сегодня продолжают существовать его последователи.
0: А вообще большая была нагрузка на сайт, когда его запустили? Много людей тогда заходило на сайт, в самом начале его работы? Нет,
1: все дело в том, что вот я как и говорю, что это был такой: напоминаю, доменная отрасль у нас вышла из академической среды, и это пытливый ум тех сотрудников. Руцентра, которые были связаны с Курчатским институтом, которым было интересно покопаться, поизучать. То есть такой вот фундаментальный академический подход к развитию бизнеса. Если бы, может быть, им это было так и не интересно, еще бы и долгие годы такой сервис мог и не появиться. Сказать, что в нем была Острая такая потребность, что какой-то был спрос на эти цифры. Не могу сказать, что это было. Другое дело, что вот удовлетворение научного интереса привело к тому, что появился сервис, а дальше уже интернет-маркетологи научились им пользоваться его данными.
0: А можно сказать, что сайт оказал положительное влияние на развитие Рунета? Безусловно. Ронета?
1: Особенно на развитие доменного бизнеса в России.
0: Отлично, теперь мы знаем подробности про stat.nic.ru, и теперь я хочу расспросить вас поподробнее о том, почему в 2003 году было принято решение о возвращении к работе домена .su. Очень
1: интересная была история, потому что сначала, когда в 1994 году был делегирован в апреле России домен было как раз принято решение заморозить новые регистрации в зоне SU. И оно, в общем-то, долго исполнялось, но... Доменная зона SU, как некоторым казалось, она постепенно сама отомрет, потому что вот все новые сайты регистрируются либо в .ру, либо в других национальных доменах на постсоветском пространстве. А домен SU, оказалось, не только не захотел умирать, но и было самопроизвольное развитие зоны, как это называли. Не за счет регистрации новых доменов второго уровня, она была запрещена, закрыта, а за счет появления в них доменов третьего уровня, ну и так далее. То есть зона продолжала функционировать. Поскольку домен RU к этому моменту уже, в общем-то, набрал вполне себе ну, такой, знаете, ну, приличную базу, уже был популярен, уже использовался вовсю, уже как раз в 2004 году на десятилетие домена RU была первая премия Рунета, то, соответственно, ему домен SU не угрожал уже никак как это было 10 лет назад, да, когда только домен.ру появился. И а, руководством фонда развития интернет было принято такое решение, на тот момент именно фонду были делегированы полномочия администрации этого, да, этой доменной зоны. И вот оно приняло решение, что давайте попробуем. И по сути открытие вновь, вновь этой, домен, этой доменной зоны сопровождалось, ну, знаете, как новый домен открывается, со всеми приоритетными периодами. То есть сначала для товарных знаков, это было долго. Сначала даже, знаете как, по идее, когда только объявили, вроде бы никто был не против. Потом Министерство связи выступило даже против. И прошло ведь много лет, прежде чем сейчас. вот Два года назад буквально в определении перечня национальных доменов СЮ официально государством стал признан как один из национальных доменов России. Это произошло буквально в 2019 году. То есть вот видите, с 2003-2019 -го до 2019 -го года государство официально нигде домен СЮ как свой национальный не признавало. Да, ну то есть вот он, у него был очень неопределенный статус и в он был какое-то время как раз в статусе даже домен, который должен быть удален. Но повторный вот запуск регистрации позволил показать, что, а, домен... Ну, достаточно крупный. Он даже, когда его в 2003 году перезапускали, он уже был по количеству доменных имен больше, чем многие-многие европейские домены. Он и сегодня. Там больше 100 тысяч зарегистрированных доменов второго уровня. И это для многих европейских стран пока что не реальный, так сказать, показатель, то есть, которого они еще достичь не могут. Поэтому доменная зона была крупной. И есть крупная. да, И, соответственно, на нее есть спрос, Другое дело, что, может быть, не совсем иногда такое четкое позиционирование, да, кто-то его как постсоветский домен позиционирует, кто-то просто как второй национальный, поскольку много свободных и привлекательных для регистрации доменных имен, кто-то, вот я видел у регистраторов как винтажный домен, да, то есть даже и такое встречается. Но по большому счету, конечно, не забываем, что домен «Сью» был самый первый, и в нем сосредоточены по-прежнему все научные центры страны и адреса электронной почты, и сайт Московского государственного университета, и многие сайты и международных наших организаций, они по-прежнему имеют окончание .сю. И адреса электронной почты тоже имеют окончание .сю. Поэтому, после, даже несмотря на то, что министерство тогда официально не поддержало это, через некоторое время рынок, что называется, все отрегулировал, домен заработал в полном объеме, и в нем начались новые регистрации.
0: Непростая судьба получается у домена. А какая была реакция пользователя на возвращение .су? Был вообще ажиотаж? Нет,
1: ажиотажа не было. Я могу сказать, что вот я как раз на моей памяти и возвращение домена СЮ и появление домена РФ. Вот к домену РФ первоначально у пользователей была куда более отрицательная какая-то такое отношение, реакция, да, потому что считалось, что вот кириллица, зачем это нужно, это все в интернете, где все так складно. Я даже помню, что говорил, ну ладно еще и СЮ. Но уж реф то куда, да? То есть вот как-то Ю он был, и вот он просто реанимирован был, у него началась такая вторая жизнь, и как-то к нему отнеслись э, технические специалисты, которые у нас самые большие скептики всегда, да? Они к нему отнеслись достаточно спокойно, но при этом и у пользователей не было большого оттажа. Ажиотажа. А вот у Домен РФ все было наоборот. Технари к нему относились огромным скепсисом, но зато был ажиотаж у обычных пользователей и регистрация только там в первые две недели 200 тысяч имен было зарегистрировано.
0: То есть, получается, остались те сайты, которые уже были зарегистрированы в этом домене, а среди новых зарегистрированных сайтов там были какие-то определенные тематики или просто рандомно люди приходили и решали заново регистрироваться на домене so. Рандомно,
1: потому что если, например, занято было... Вот, ну, давайте вспомним из самых нашумевших на сегодняшний день. Да, это э, игра э, «Мир танков». Она находится в домене Сью. Вот. И, собственно говоря, очень многие пользователи знают о существовании Томин -Си благодаря каким-то таким отдельным ярким сайтам. Потому что был занят в других доменах, а вот здесь вот он оказался свободен. При этом надо сказать, что у С.Ю. же через некоторое время еще был определенный прорыв. Да, и в некотором смысле он по-прежнему выгодно отличается от того же домена .ру или домена .рф. Если в .ру мы можем регистрировать только домены на латинице, вот которые до окончания .ру, а в .рф только на кириллице, то домены в зоне С.Ю. у нас на самых разных 34, по-моему, языка народов России. Они поддерживают, и не только народов России, то есть они поддерживают ADN-символы. И это была одна из первых регистратур, которая как раз плотно занималась продвижением многоязычия в интернете. Помимо тех языков, которые, как мы говорим, народов России, там, например, поддерживаются символы, ну, в общем-то, уже мертвого языка санскрита. И там даже были какие-то регистрации. Как я говорю, какие-то чернокнижники. Кто же зарегистрировал? Ну, то есть, в общем-то, у этого домена очень много своих легенд, своих скелетов в шкафу, которые, наверное, позволяют ему продолжать жить, существовать. И просто, мне кажется, чуть-чуть им не хватает такого маркетингового драйва. Раскрутить себя вот и заявить о себе чуть ярче. Потому что, конечно, его все равно воспринимают как вот такой третий, дополнительный, куда посмотрят, наверное, после .ру и .рф.
0: А еще, может быть, потому что ходят слухи в интернете, что сайты с таким доменом хуже продвигаются? Это
1: точно неправда, потому что абсолютно одинаково, уже давно э, все доказали. Э, были проблемы с NewGTLD, так называемыми, э, вот типа там, .club, .online, но она просуществовала в первые полгода появления таких доменных зон. Сейчас, в общем-то, какой у вас домен на продвижение не влияет. Другое дело, что были слухи о том, что домен может быть удален. И э, специально после того, как в нем была возобновлена в 2003 году регистрация, уже через пять лет, в 2008 Фонд развития интернет добился признания в Международной организации стандартизации исключительного резервирования двухбуквенного кода «СЮ». Эта международная организация стандартизации ведет таблицу двухбуквенных, трехбуквенных кодов стран и территорий. И вот как раз исключительно резервирование кода SU позволило на тот момент поставить точку в ICANN в споре, должен быть домен SU закрыт или не должен. И после этого с домен SU был снят статус, подлежащий удалению, и он вместе, собственно говоря, с кодом стал исключительно зарезервированным.
0: То есть получается, что нужно немного поработать над имиджем, и домен .су снова вернет себе популярность. Ну, я бы
1: сказал, что он и так, в общем, достаточно популярен, но на слуху пользователи о нем знают. Другое дело, что они просто не всегда понимают, как они могут такой возможностью воспользоваться. Но когда мы на каких-то профессиональных секциях в рамках того же рифа это обсуждаем, все говорят, пусть будет. То есть вот мы обсуждали, а как вы считаете, лучше все-таки закрыть или пусть будет, нет, 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 пусть будет.
0: Андрей Александрович, спасибо большое, что так понятно нам все объяснили. Мы, похоже, начинаем немного больше разбираться во всех этих сложных доменных вопросах. Вам спасибо за интерес
1: к нашему маленькому, на такому, на мой взгляд, в общем-то, удивительному миру доменов.
0: 8 октября 2003 года Росни Рос реализовал протокол IPv6 в российской научной компьютерной сети Russian Back Home Network, RBNET. Одно из главных преимуществ протокола IPv6 по сравнению с прежним IPv4 — возможность предоставления значительно большего количества IP-адресов. Это предотвратило дефицит IP-адресов в очень быстро растущем Рунете того времени. 7 ноября 2003 года был запущен сайт Кинопоиск.ру. Он был создан Виталием Тацим и Дмитрием Сухановым. У Кинопоиска довольно интересная история. Виталий Таци с раннего детства был большим любителем кино. Он часто смотрел со своим отцом фильмы. В одном из своих интервью Виталий рассказал, что его отец, инженер-строитель, доверил ему вести дневник просмотров тех фильмов, которые они смотрели вместе. Название, режиссер, актеры и так далее. Вплоть до гримеров и осветителей. Эту тетрадку Виталий, поступив в Институт стали и сплавов, МИСИС, увез с собой в Москву. Во время обучения вместе со своим однокурсником Дмитрием Сухановым Таци писал компьютерные игры, как они сами говорили, так для развлечения. Суханов первым предложил что-то сделать вместе в интернете, а Таций, который продолжал прилежно заполнять свою базу, решил, что можно использовать как раз ее. В начале 2003 года партнеры начали создание сайта. В ноябре 2003 года Кинопоиск.ру открылся для пользователей. В первый месяц на сайт пришло 4700 человек, а во второй — 24 тысячи. Когда в начале 2003 года два недавних студента взялись за дело, в их базе было 4000 фильмов, а в момент открытия сайта — несколько десятков тысяч. Татси объясняла это работой основателей и добровольных помощников, фанатов кино, которые добровольно заполняли базу своей информацией. Суханов, не любящий перечислять свои достижения, пояснял только, что создал удобное средство для загрузки на сайт данных о фильмах и автоматического перевода имен и фамилий. По сути, это был сайт, который сам себя наполняет. Очень инновационно для того времени. 15 октября 2013 года сервис был куплен Яндексом. Размер сделки составил 80 миллионов долларов, около 2,6 миллиарда рублей на тот момент. С ноября 2016 года редакцию портала возглавила Елизавета Сурганова. В 2003 году появляется сайт lifeinternet.ru, интернет-портал, собравший в 2003 году воедино счетчик статистики rax.ru и сервис дневников LERU разработанные командой под руководством Германа Клименко. Мы поговорили с Германом Клименко. Герман Сергеевич – важный для IT-индустрии деятель, председатель Совета Фонда развития цифровой экономики, директор и владелец компании Интернет, экс-советник президента России по вопросам развития интернета, а также постоянный спикер «Радио Спутник». Герман Сергеевич, добрый день. Расскажите, пожалуйста, какие были предпосылки и как вы решили создать LifeInternet.ru?
2: Ну, это старая достаточно история за давностью лет. Не то что сложно вспоминаемое, но, знаете, как-то обобщаются. То есть со временем что-то сжимается, становится немножко другим. Но общий тренд был следующий. Я продал в свое время все господину Миллеру. Это было листру со всеми своими ресурсами. У меня ничего не осталось. И я каким-то образом пытался придумать, чтобы что-то сделать новое. Да? То есть мы делали разные проекты был э, домен ру э, там много-много разных попыток было, они все не приносили никаких э, положительных историй, я нервничал, потому что э, ничего не получается, ну и вообще вот знаете, в истории стартапов все забывают добавить слово «повезло», да? то есть, вот, знаете, там все много рассказывают про трудолюбие, все то -то -то -то, а потом в конце надо обязательно добавлять «повезло», да? то есть не надо скрывать вот эту историю, вот. И в какой момент времени, когда я уже, честно говоря, практически забросил все эти истории и захотел пойти заниматься просто ритейлом в классическом виде магазина, да, ну или там какого-то ресторана, бара, да, э, я увидел э, статистику ЖЖ. А, это то, к чему никогда не надо показывать именно статистику. Дело в том, что предположение и знание – это две разные вещи. Да? То есть все говорили, что вот смотрите, есть быстрорастущий сервис, э, блоги какие-то непонятные. Честно говоря, не буду говорить о том, что я тогда понимал, о чем говорю, да, то есть, ну, просто вот сам участвовал в ЖЖ, сам там что-то писал, но не понимал процессов, как они происходят. И в какой-то момент времени я увидел статистику экспоненциального роста ЖЖ. И я просто это, извините, как сейчас помню, у меня программисты сидят, и говорю, коллеги, ну-ка быстренько посмотрите, что можно сделать, чтобы быстренько повторить, потому что сам рост впечатлял. То есть просто было видно, что люди рекомендуют я не задумываюсь. Знаете, вот когда вам расскажут, что-то думал про... Ну, ничего подобного. А мне говорят, ну, да, и появились первые движки э, форумов, э, которые отчасти поддерживали блоги. Да? Я сказал, ну, возьмите вот движок за 200 долларов, там написано вроде что-то про блоги, вот и быстренько мне за неделю сделаете. Вот прям копию ЖЖ сделаете мне. Да? То есть примерно... Это ничем не отличалось о от том, как Дуров делал ВКонтакте или как он потом делал Телеграм. Вот, через неделю у меня на руках была сырая версия э, Life Internet. Тогда это было на домене li.ru, откуда пошло слово лерушечка. Э, мы ее запустили. Э, у меня было много должников по рекламе со старых времен с развлекательных ресурсов. Навалили кучу трафика. Э, первое время сидели программистами сами переписывались друг с другом. Надо дать должное, да, создавали некий такой, решали проблему пустого чата, знаете, она такая существует, когда в чате никого нет, к вам никто не придет, да, то есть, вот. Потом к нам пришли две симпатичные, да, и пока мы были мужиками, ничего не шло, но потом к нам пришло две девушки с Рублевки, вот, они сейчас в Фейсбуке присутствуют, симпатичные, вот, смешные, вот, и дальше понеслась классическая схема, которая сейчас нам с вами известна, сервер знакомств. То есть вот по большому счету. Вот. И я помню очень хорошо дискуссии, когда... Ну, у нас там были истории, кто круче, ли Лерушечка или да. То есть, э -э -э, А так как у меня был свой бар, и на самом деле во многом, наверное, процвета, э -э, успех в своем интернет и роста был вызван тем, что у меня был бар, и там было написано «Девушкам бесплатно, мальчикам 500 рублей». Вот. И когда мы ругались с Антоном Борисовичем Носиком, к сожалению, на да? есть Ну, как ругались? Мы не ругались, естественно. То есть у нас будет прекраснейшие отношения, на самом деле. Ну, что, нам делить было нечего. И когда вот на меня наезжали везде, все говорили, у Клименко прекрасные девушки. Вот в ЖЖ страшные девушки, а нормные ну, да? А в Лерушечке не очень, да, то есть вот. Но и потом, кстати, так, с таким легким клеймом, хотя мы понимаем, на объеме, например, там, от миллиона аудиторий все одинаково, да? Но есть всегда тренды и тенденции. Соответственно, мы всегда были лерушкой. Вот. ЖЖ было всегда важным, потому что он стартовал от журналистов. Вот. Хотя все они были в лерушке, все приходили ко мне в бар. Мы все паслись в ЖЖ. То есть, когда хотелось что-то умное написать, мы уходили в ЖЖ. Когда хотелось повеселиться, возвращались в лерушечку. Вот, вот как-то, наверное, так, если вкратце. А да? есть...
0: вы сказали, что разработка заняла неделю. Большая команда была? За, не было
2: разработки. Взяли движок за 200 долларов, классический UBB, по-моему, назывался, Понятно. или как-то еще, сейчас же за давностью лет забыто. Это была классика там, mm -hmm. местного движка строения. У нее появился сервис блогов. Валя Любимов, который сейчас у нас э, священник, надо дать должное, главный мой программист. Ну, так жизнь сложилась, бывает. Да, то есть, вот. Он за неделю э, быстренько переколпачил, да, то есть, и запустились. Вот. Потом, это наследство было, знаете, вот это всегда проблема интернета. Либо ты делаешь за неделю, и потом всегда разгреваешь последствия, либо делаешь все правильно, но год. Вот. Вот. Я всегда люблю как раз неделю, и вот за неделю Валя быстренько все сделал, мы запустились. И потом, знаете, когда вы запускаешься, людей мало, и поэтому никто не видит недочетов, да, то есть это же только потом все становятся такими великими, умными, которые говорят: а вот у вас здесь барьер, эта, эта картинка не та, графика не та. Вот, поэтому в этой части это заняла неделю, и прямо, вот, знаете, как как говорится, запустились, еще раз, с огрехами. регистрация была кривая, как сейчас помню, тогда, ну тогда поймите правильно, тогда времена были другие, спамеров не было, Подтверждения по смс не было. Просто когда, знаете, когда сейчас дети смотрят фильмы, и там видят телефон обыкновенный, они вообще не понимают, что это такое. Да? То есть, поэтому я сразу с поправкой говорю, что надо делать сделать поправку на то, что а, все было настолько... То есть это было на ПХП движок на ПХП сейчас на ПХП такие вещи вообще не пишутся да потому что это не для того история. но как знаете в Райкина на бармизан сцена рыба в камне была да то есть вот продукт за неделю был перелопачен запущен и сделал
0: это был сервис дневников вы сказали как сервис знакомств также он работал просто я была активным пользователем сервиса дневников ну, мы
2: называем это дневниками мы называем... Слушайте, на тот момент мы больше дневники но мы давили на тему знакомств мальчиков с девочками. Да? То есть, э, да, я тут, знаете, лет пять назад, 6 э, пошел решать какие-то жилищные вопросы. не Знаете, вот обычно ничего страшного, да, но вот приходишь, и там вот эта и вдруг у меня все как по массу, знаете, все как по маслу идет. И в конце концов девушка говорит, а вы не могли бы к начальнице зайти? Я говорю, да, что случилось? Захожу, а там наша старая лирушечница. да, то есть вот у нее чуть ли не слезы, да, то есть в этом плане. Понимаете, Лерушка, вы знаете, вот э, была даже такая мизансцена. Э, мы даже попали, помните, был, э, была передача, где там женились дистанционно как-то. да, То есть вот, любовь дистанционно была. И у нас э, в Леру была бухгалтер, э, которая была немножко полненькая. Да? А, и она была где-то в Красноярске. А мальчик был... Э, в Москве, да, то есть у них завязалась какая-то дружба, переписка, она похудела. Да, и это даже вошло в СТС тогда, в те годы, была передача, я сейчас за давностью лет и не вспомню, но э, на тот момент э, э, и, да, и ЖЖ выполняла ту же роль коммуникации, да, то есть тогда это не было настолько непривычно, особенно когда происходила развиртуализация, да, э, вообще все, кто тогда, кто находил Кабаки, все, кто находил тогда какие-то места для встреч, чтобы люди могли разговаривать они все неплохо достаточно поднялись, потому что э, без развиртуализации, на самом деле, даже и сейчас ни один сервис хорошо не создается. Очень сложно на пустом месте, потому что на порядок дороже. Да? То есть сейчас это... Э, просто раньше не было такого понятия «известный человек в интернете», а сейчас либо нужна развиртуализация, либо нужно, чтобы человек приходил со своей там... Знаете, как блогеров приглашают. Ну, ну то есть с поправкой на время, при приглашение в сеть популярных блогеров. Блогеров сейчас пытается сделать Тит-Ток, например, да, наш российский, отечественный. Да? Ну и TikTok уже поднялся, он же очень много скупал. Да? А нас сейчас пытаются по тому же пути пойти, но только получается жидненько и бедненько. Да? Вот. Поэтому вот такая была вся история. Ничего такого сверхъестественного. Но я воспринимал это тогда, потому что уже был сервис блога уже же. Мы тогда это воспринимали как некую альтернативу сервиса знакомств. Да? То есть более... Знаете, такой более длинный путь, понимаете? То есть вот сервис знакомства – это как-то выглядело. Ну, как то зашел, написал, ты себя предлагаешь. А нужно было концепцию для себя внутреннюю хоть какую-то придумать, чтобы куда-то ориентироваться. Да? Поэтому мы ориентировались и поощряли всех симпатичных девушек. Сейчас что сейчас молчать? Вот девушка фотографию разместила, мы тут же в ротацию бабах. И тут же мальчики, как дебильчики такие, приходили, регистрировались. Мы тут же, когда у нас стало критическое отношение девушек, мы запретили, то есть там запускали регистрацию простую, да, как только, как только начался поток, мы тут же сделали все сложно, потому что, чтобы e-mail отдавали, да. То есть там, ну, э, знаете, жизнь изнутри любого программного продукта, она несколько другая, чем внешне,
0: да? вот, э, как, вот. как вам кажется, Life Internet повлиял на Рунет в целом, на его развитие в 2000-е? Думаю, что...
2: Э, как, извините, как чат-кроватка, который только недавно закрылся. Да? Я вас уверяю, ты приходишь, и тебе говорят, о, Гер, ты же в кроватке был, а как у тебя них был? И у тебя это, это меняет, это реально первая точка входа, первое знакомство. И понятно, что и Лайф Интернет, и ЖЖ по-своему сформировали аудиторию, сформировали друзей, сформировали то, что сейчас вот у моего сына я, иногда спрашиваю, ну, что-то делать для меня, потом смотрю, как будто Якутск, Челябинск, я говорю, Юра, а откуда у тебя связи? Он говорит, по игре. Ну, то есть они выросли в доте, да, кланы, коммуникации. Когда была Верушечка, не было клана, то есть это свой клан, это была своя мода. Вспомните времена, когда все, то есть, знаете, последнее, что я на тему видел, это когда одноклассники разыгрались, да, то есть вот они с психономией поперли. А история э, тех сообществ первых времен, это же столько романтики было, столько было... Ну, фантастика была, честно говоря. Сейчас вот мы, когда собираемся старые пердуны уже, но ну, надо сказать, да, то есть что здесь поделаешь, 56 уже, да? Слушайте, но 20 лет назад мальчики, девочки, там, Валя нашел себе девушку из Екатеринбурга, 17 летним с прекрасными зелеными глазами, перелопатил всю лерушечку. Даже, это была фантастика. Люди приезжали, из, как на Первый канал сейчас, приезжают к Малахову, понимаете? То есть люди приезжали в город «Наш греха», Дружили, знакомились, создавали какие-то клубы. Безусловно, я считаю, что ресурсы тех времен наложили на нынешних 40-50-летних, это их прошлое, да, то есть они до сих пор в Фейсбуке э, делят себя по всем стратам, которые были тогда. Понимаете, да, то есть вы зайдете. Э, если коммуницируется, это вот «Лерушечница, смотришь, Лерушечница, смотришь, у меня в друзьях там, она стала фотографом, кто-то подписан, разъехались уже Израиль, Америка, но все равно все коммуницируют. Я думаю, что это была основа первого такого, знаете, вот как сейчас все сформировали свой социальный, это была уже первая попытка построить социальный граф, в нынешней терминологии, да. Мы не смогли закончить, потому что дневники, блоги, они, ну, это было на развитие, сам социальный граф закончен, был построен Фейсбуком потом передан WhatsApp, да, и сейчас социальный граф втащает свою собственную историю, когда люди не боятся потерять свои сотовые телефоны. в большом счете, вот ты сидишь, а за тебя все вот это вот свои телефонные книжки, я уже ее не контролирую, у меня 6 тысяч телефонов, понимаете? Я уже считаю, что я еще как-то по-своему популярен, я уже мне звонят люди, и я смотрю, о, ссылочка, смотри, кто, а там уже написано, кто, чего, где. То есть можно телефоны не водить, поэтому, безусловно, это было очень тогда... Влиятельно и э, внутри себя это было очень модно. Люди приталивают. Это, это было... Слушайте, вирусность была какая-то совершенно потрясающая. Да? То есть, знаете, как ну, так всегда бывает. Вирусность поменьше, денег побольше. Да? То есть, вот, или в те времена там банки... Давали... Ну, вот сейчас, конечно, тоже веселые времена, но вот когда во времена 90-х годов ставки были 100 годовых, да? но банки были поменьше. Сейчас ставки, ну, условно, 9, но банки побольше. Да? Вот тогда тоже была времена вирусности сумасшедшие. Люди ходили, показывали друг другу, смотри. Эээ... Сильнее был только одноклассники, конечно, в
0: то есть основное продвижение было офлайн для этого сайта, правильно? Я ну, никаких
2: внешних реклам вообще не было. То есть, даже, ну, я вообще никогда не покупала рекламу. Для меня это на уровне какого-то профессионального э, признания некомпетентности, да? То есть, вот, э, а тогда это были люди сами, 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 сами приходили в бар, потом. Девушки приводили мальчиков, мальчики приводили девушек, потом обменивались там адресами, лайф интернет, заходили, регистрировались, ЖЖ. И ЖЖ не тратил деньги на рекламу. Мы, это прям была чистая классическая экспонента, была вот совершенно. То есть, Сегодня ты регистрируешь 100 аккаунтов, завтра 110, послезавтра 140, послезавтра 160, 200. И ты на это смотришь, у тебя сервера летят, дымятся сюда, простите. Да? То есть у Live Internet была даже такая комическая футболка, продавали 404. Ошибка постоянно висела 404, потому что мы каждый раз превышали скорость роста, превышала скорость добавления серверов. Да? То есть сейчас это не является, сейчас кажется, фантастикой, а тогда было именно так.
0: То есть сайт часто падал из-за того, что много людей приходило? И каждый
2: день падал. Мы каждый день висели по часу, по два, по три. Сейчас бы вот, этого никто не терпел. У нас висел 44-й mm -hmm. серию, все орали. Клименко, Любимов, вы что там, экономите на серверах, да? А мы на них не экономили, мы не успевали их покупать. Вот просто не успевали, понимаете? То есть, ну, точнее, тогда было вообще-то, в это было другое время, но общий смысл был в том, что поставили новый сервер, все, ты думаешь, ну, наконец-то, все, она бабах выросла. Следующий пост, опять в бабах выросла. Тогда облаков не было, тогда не было mm -hmm. более быстрых языков программирования, но это было, прямо вот, знаете, я думаю, что сейчас вот Clubhouse, когда рос, возможно, это было похоже на эту историю.
0: Герман Сергеевич, мы также нашли информацию о том, что в 2003 году вы стали совладельцем сайта 3DNews.ru. Скажите, в 2003 это было основное СМИ про интернет и технологии. И, и
2: сейчас, в отличие от веррушечка, вполне себе... Держится на рынке, там Андрей Кузин, я у нее приобрел, я стал партнером. А, Может, сложно сказать, очень крупным партнером стал. У Андрея тогда очень хотел найти партнера, потому что одному тяжело тянуть, и быть лидером это не только технологические риски, но и назовем это, я даже не знаю, как это сказать, политические. Да? А я на тот момент был сильным игроком, да сейчас, в общем-то, наверное. Представляю, какой-то интерес для многих как партнер, без даже участия в понимании разработок. Да? Вот, я дал некоторую сумму денежек, чтобы ну, бесплатно входить. Не очень интересно, неправильно, наверное. Да? То есть и, э, вот, до сих пор 3D News... Мне кажется, он до сих пор является... Ну, у нас есть... Знаете, с тех времен так и осталось. XBT и 3D News. Да, появились ютубовские блогеры... Поихиничу немножечко, с закрытием YouTube, они, наверное, займутся чем-то другим. На rootube пойдут. Вот туда, и мы дорога, да. А где rootube купит сервера, для них я не знаю. Сейчас серверов нет, поэтому все они будут процветать. Тем не менее, вот 3D news, монетка есть здесь. В общем, короче, там веселились достаточно хорошо. 3D news. Но у меня же не только 3D News, у меня Smart есть. Я, в общем, занимался всегда много чем, да, старался расширяться. Разная история. Но 3D News, я надеюсь, и до сих пор у нее посещаемость хорошая сейчас. И зарабатывать неплохо. И все новомодные ютуберские нападки на нас мы как-то отбили. Продолжаем функционировать. Мне это очень нравится.
0: Спасибо большое. 20 ноября в Москве был установлен новый корневой сервер. Его установили организация интернет Software Consortium совместно с московским интернет Exchange. Это был один из семи корневых серверов, расположенных в наиболее технологически развитых странах. Этот сервер является зеркалом корневого сервера доменных имен F. Наличие такого сервера в Москве обеспечило повышение безопасности и стабильности сетей, сократило время отклика DNS серверов и объем международного трафика. Запустившись в 2003 году, новый сервис знакомств «Мамбо» быстро набрал обороты. Во многом благодаря партнерской системе, которая позволяла разместить функционал Мамбы на отдельном сайте или в рамках уже существующего портала. Так партнерами Мамбы стали все ведущие на тот момент сайты – Mail.ru, Rambler и многие другие. Спустя три года, в 2005 году Мамба была продана компанией «Финам» за 20 миллионов долларов а в 2007 «Финам» перепродал 30% мамбы компании Mail.ru. В 2003 году «Яндекс» выплатил своим акционерам первые дивиденды. Это было впервые не только в истории «Яндекса», но и вообще в истории российского интернета. Также в Яндекс Директе произошла важная вещь. Сервис перешел на аукционный принцип размещения рекламы и оплату по кликам. Теперь рекламодатели стали платить не за показ рекламы, а за посетителя, то есть за переход на сайт. Стоимость клика рекламодатель определял сам, как и положено, на аукционе.
3: Всем привет, это рубрика «Фанфакт», и с вами я, Николай Маратканов. Сегодня у нас будет целых три фанфакта. Они жирные, они вас ждали, они сочные и полезные. Так что устраивайтесь поудобнее и слушайте, пожалуйста. Итак, первый фан-факт связан с сайтом газеты «Спортэкспресс», который был, кстати, создан 1 марта 1999 года. Так, историческая справка для вас. В интернетах сохранилась копия страницы с сайта э, от 30 июля 2003 года с опросом, сколько голов забьет Дмитрий Сычев в чемпионате Франции 2003-2004 года. Потом оказалось, что он ни одного полного матча не провел и в за Олимпийкой забил всего лишь два мяча в чемпионате. Но это сейчас неважно. Сайт пестрел собственной рекламой подписки. Многие материалы были ограничены лишь короткой подводкой. Так, репортаж о прибытии команды Вардер на матч Лиги Чемпионов ЦСКА можно было прочитать до середины. А оставшееся э, было лишь на четвертой странице бумажного издания. Такой прикол. То есть начинаешь ты читать... Ты прочитал,
0: да. и идешь да, за да. То есть, Типа
3: Это как, знаете, типа продолжение в «Карусели». Ты читаешь пост, так потом продолжение в «Газете». Зато, зато были лента новостей и даже были лайв-трансляции.
0: Уже тогда лайф-трансляция. Да, я думаю,
3: что это имеет в виду не лайф-трансляции видео, а просто люди ввели. Текстовые а, это когда это люди пишут, там,
0: он да. подачу Да, Да, дал. потому
3: что я думаю, что трансляции, это видео, во-первых, хрен да, да, загрузишь да. в свое время наверняка, а во-вторых, ну как будто бы у, у каналов Не, нет, это точно текстовые. Да. Угу. Просто сидели люди, райтеры, которые вот сидели на стадионе. У меня есть такой один приятель, который этим занимается, подрабатывает, работает на каких-то букмекеров. А
0: еще идут такие текстовые Кроме, трансляции? Конечно,
3: конечно. У всех букмекеров это ведется, им же нужно как-то делать, следить за ходом матча. Вот. Это был первый фан-факт. Кстати, я, наверное, может быть, только из-за этого Дмитрия Сычева стал следить за французской футбольной командой Олимпийка из Марселя. Если бы Димка-то наш что-то не перешел, то и вообще плевать было бы на них. Вот. А так это единственный во Франции клуб, который выиграл Лигу Чемпионов. Великая команда.
0: Спасибо, Николай. Очень разносторонний. В отличие от ПСЖ.
3: Второй фан-факт. Это бросает Центробанка РФ. Во-первых, курс 2003 год. Курс доллара 30 рублей, курс евро 34. Такой фан -факт. Ну и в целом, типа, сам сайт Центробанка э, пестрил всякими ежедневными обновлениями, о верах информации по курсу валют, которые там, может, там, копеечки колебались. И вообще, в целом, типа, они рассказывали про рынок, экономику, отдельно выделяя в рубрике «Новое на сервере» свои собственные пресс-релизы, ну, статистику и всякие справочники по кредитным организациям.
0: Ну, очень инновационный сайт для того времени. Постоянно Именно. обновляемый, Именно. со всеми данными, Именно. с курсами. Да. Там была огромная работа. И
3: там не было этих реакций, как в Телеграме, на всякие посты. Третий, третий фан-факт. Устроитесь поудобнее. Он для людей, которые любят читать книги. Итак, третий фан-факт связан с сайтом онлайн-магазина «Озон». В 2003 году он был заточен прежде всего на продажу книг. И в топе продаж была, например, новинка Виктора Пелевина «Диалектика переходного периода» или «Ниоткуда в никуда» и книга «Хоруквыми руками «Норвежский лес». Помните такое было? Помните, помните, помните? Я читала, вот. да. Что я из этого читала?
0: «Норвежский лес».
3: Вот, понимаешь? Вот. Это, это, было, это были первые места. Вот, на втором и третьем месте шли «Видео и музыка». Ну и были специальные рубрики. Это «Гарри Поттер стрит». Гарри Поттер стрит. Ну, типа улица Гарри Поттера. Перевожу сейчас на английский, с английского на русский. Вот. Уголок Толкина. Это уголок Толкина. И лавка Акунина. Тут все понятно. Не лавка, нет, акунина. лавка, которая скамейка около подъезда. Нет, 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 нет. Лавка, это как магазин. Да, Ласка. но мы
0: полагаем, что в этих рубриках были собраны тематические книги уже в целом по этим темам. То есть там э, для любителей фэнтези, толкинистов, для любителей Гарри Поттера, возможно, не только Гарри Поттер, но и литература, связанная с этим. И, наверное, детективы в лавке. А, а кстати, в каком
3: году у нас был выпуск, связанный с Озоном, Мы делали интервью про Озон?
0: В выпуске про 98-й год к нам приходил Александр Егоров, создатель Озон.ру. Послушайте, очень-очень крутое интервью было.
3: Что ж, на этом на сегодня по фан-фактам. Финиш. Заканчиваем. Ла Останавливаемся. И передаю слово, пожалуйста, нашей ведущей Асе.
0: Итак, вы послушали наш выпуск про 2003 год. Не забывайте о том, что у нас есть рубрика «Работа над ошибками». Если вдруг вы заметили, что мы пропустили что-то в нашем рассказе про 2003 год, либо даже в предыдущих выпусках, незамедлительно пишите нам об этом. Мы обязательно дополним наши последующие подкасты в нашей рубрике «Работа над ошибками» вашей информацией и с радостью даже пригласим вас спикером, если вы напишете что-то такое прям чрезвычайно интересное. Также подписывайтесь на нас на всех возможных платформах. А, точнее, вы можете найти нас на Apple подкастах, ВК, Google подкаст, Музыки и даже на Ютубе. Подписывайтесь, оставляйте свои отзывы. Особенно на Apple подкастах важны ваши отзывы, потому что они сильно помогают нашему продвижению. Мы всегда очень рады вашей обратной связи и очень сильно ее ждем. Спасибо, что послушали нас. Встретимся в выпуске про 2004 год. До связи. Чао.